0: Hallå där och välkomna till Arkeologipodden med mig Andreas Santelid. Det här är en populärvetenskaplig podd för den som tycker om och är nyfiken på arkeologi. Jag tar upp lite olika ämnen här som har med arkeologi att göra. Det kan vara fynd och fenomen och platser och olika arkeologiska metoder och teorier med mera. Den här gången tänkte jag fortsätta på det tema som vi har inlett redan som handlar om arkeologiska dateringsmetoder Inom arkeologin så använder man ju ett stort antal metoder för att datera det man finner i marken och det är bra att ha lite koll på de här metoderna för att kunna förstå varför man ibland kan ha svårt att säga hur gammalt något är och varför man i andra sammanhang kan vara väldigt exakt i sin datering och den dateringsmetod som jag tänkte prata om idag är den som är den vanligaste absoluta dateringsmetoden som används eh, idag. Och det är den så kallade K-14-metoden, eller C-14-metoden som jag nog också kommer att kalla den i det här avsnittet. Och jag vill redan nu komma med en liten disclaimer för att jag kommer använda en del naturvetenskapliga termer och beskrivningar för det är en väldigt naturvetenskaplig metod det här och eftersom jag inte har den bakgrunden och den utbildningen så känns det lite som att jag är ute och tassar på tunn is därför kommer jag inte ge mig in i en alltför avancerad förklaring vad gäller de kemiska och fysiska förutsättningarna för metoden utan jag kommer främst prata om vilken roll den här metoden har inom arkeologin men tänkte ändå att vi får börja prata lite grann om förutsättningarna. Och den här metoden, kol-14-metoden, den utgår från en specifik kolisotop som då bär namnet kol-14. Och det är en radioaktiv isotop som precis som andra radioaktiva ämnen bryts ner och på så sätt ger ifrån sig strålning. Och just det här ämnet har en så kallad halveringstid på 5730 år och halveringstid det är den tid det tar för ett ämne att sönderfalla till 50% av sitt ursprungliga värde och det är alltså det som är grunden för själva rateringsmetoden här. Så man vet hur lång tid det tar för den här isotopen att sönderfalla så kan man också då uppskatta åldern på ett föremål genom att mäta hur lång tid det har gått sedan sönderfallet började. För det är det här början av sönderfallet som, är, som man måste veta. Då, och det vet man i det här fallet. För kol 14 det finns i allt organiskt levande material. Både djur och växter. Och det här ämnet bildas i atmosfären. Och halten kol 14 i de levande organismerna är vid varje valtillfälle relaterad till halten kol 14 i atmosfären. För det här ämnet sprider sig till allt levande via fotosyntesen. Så det gör, betyder att all, all, alla levande organismer har samma nivå av kol 14 som finns i atmosfären vid just det specifika tillfället. Och Alla organismer tar upp kol-14 så länge de lever. Och så länge en organism lever, så är upptaget av kol-14 lika stort som sunderfallet. Så man har då en konstant nivå av det här ämnet eh, i den levande organismen. Men så fort organismen dör, och så upphör ju upptagandet av nytt kol-14. Och då påbörjas också sönderfallet av kol-14 i alla delar av organismen. Och det är det sönderfallet som ligger till grund för själva dateringsmetoden, för det kan man nämligen mäta då. Och den här metoden uppfanns i slutet av 1940-talet av den amerikanska professorn i kemi, Willard Frank Libby. Och han fick se medan Nobelpriset för just den här upptäckten. Och i början, när man började använda den här metoden som dateringsmetod, så krävdes det förhållandevis stora mängder material för att kunna göra en analys och därmed kunna göra en datering. Och det innebär ju då såklart begränsningar i vad som kunde dateras eftersom analysen innebar. En total, det innebär fortfarande en total förstörelse av provet. Man måste liksom förstöra det man ska ta prov på. Så om det rörde sig då om mindre föremål så var man tidigare tvungen att välja om man då ville förstöra hela föremålet eller få en datering. Alltså man kunde inte ha, ha kvar kakan och förstöra den utan man var tvungen att göra ett val där då. Och Det kunde ju ibland vara Mer eller mindre enkelt att göra. Och ibland hade man ju då inte ens tillräckligt mycket av ett material för att ens kunna göra en datering. Men med utvecklingen så av den här metoden så har det uppkommit en ny variant kan man säga, av metoden. Som kallas för acceleratormassspektrometrin. Förkortas AMS och det är det jag kommer säga herran efter. För jag vill inte säga det där ordet en gång till. Och den metoden utvecklas på 80-talet, 1980-talet. Eller från 1980-talet så kan man börja använda den. Och då blir det helt plötsligt möjligt att analysera mycket mindre provmängder. Och det breddade användningsområdet betydligt. Helt plötsligt räcker det med något milligram av ett prov. Av ett organiskt material istället för gram, hela gram som det var frågade om tidigare. Eh, vilket innebär att man inte började förstöra allting eh, om man hade ett litet prov. Och man kunde också eh, testa mindre mängder. Nu för tiden räcker det med kanske till och med ett, ett förkolnat frö för att kunna datera en boplats till exempel. Och även noggrannheten i resultaten har förbättrats med tiden. Vilket gör att man idag kan få en datering på plus minus 50 år med rätt analysförhållanden. Om man ska förklara skillnaden på de här två metoderna, alltså den ursprungliga metoden och den här AMS-metoden. Så kan man säga att den första metoden mäter den pågående strålningen. För att se hur mycket C14 som finns kvar i provet. Medan AMS istället räknar hur många kolatomer som finns kvar i provet. Och då behöver man alltså en mindre mängd för att göra det. Och det går dessutom snabbare. För när man mätte strålningen så var man tvungen att, att mäta den under en längre tid. För att kunna få ett trovärdigt resultat. Ehm... Ett problem som har funnits hela tiden med metoden är att mängden C14 eller mängden K14 har fluktuerat i atmosfären över tid. Beroende till exempel på elektromagnetiska förändringar i atmosfären och strålning utifrån som har förändrat den här mängden. Det gör att man under olika tider kan förvänta sig olika ingångsvärden av kol-14 i organismer från olika tidsperioder. Till exempel så kan en växt som växte under yngre stenåldern bestå av en annan halt C14 när den levde jämfört med en växt som levde under järnåldern. Då får man alltså olika ingångsvärden av c 14 och det påverkar ju såklart resultatet när man ska analysera hur mycket som finns kvar i de här proverna Men för att kunna komma runt det här problemet så har man utvecklat en metod för att kalibrera som det heter de här provresultaten Och det gör man genom att man har kunnat datera enskilda årsringar från träd och på så sätt har man kunnat se hur de här halterna har fluktuerat över tid så nu när man får sina analysresultat så får man dem oftast antingen färdigkalibrerade eller så kan man med ganska enkel programvara göra den här kalibreringen själv. Så man får ett resultat som man sedan kalibrerar för att översätta det till så att man får en tidsperiod helt enkelt. Sen behöver man också poängtera att alla C14-resultat presenteras med en sannolikhetskurva så man man kan aldrig säga exakt ålder på ett prov utan det finns en kurva då där det finns ett intervall som kan vara kanske på 100-200 år där det finns en hög sannolikhet att provet är från det intervallet. Det behöver ju inte vara så problematiskt egentligen det kan ju vara mindre vikt om man pratar om till exempel en äldre stenålderskontext där hundra år hit eller dit, kanske inte alltid är så avgörande. Men det kan vara avgörande om man pratar om till exempel en medeltida kontext där man verkligen vill ha en mycket närmare datering än ett par hundra år. Och då får man ju då kombinera den här metoden med andra dateringsmetoder för att få ett mer exakt resultat. Och som sagt så, så är allt organiskt material daterbart. Det gäller både material, material från människor och djur så som ben och skinn, horn, tänder och så vidare. Men också då växtmaterial som trä och tyg, fröer och, och nötter och annat. Och en följd att det gäller även brända föremål som träkol och brända ben och så vidare. För förbränningen påverkar inte C14-halten i ett material. Och det här är en fördel eftersom brända föremål i regel har en högre bevarandegrad jämfört med obrända föremål. Och I och med att det numera går att testa även väldigt små mängder av organiskt material så kan man faktiskt till exempel även datera järnföremål under förutsättning då att man har använt kol som en ingrediens i tillverkningsprocessen av hjärnet. Då kan man utvinna det här kolet och datera det. Och på så sätt då även datera ett järnföremål. Om man ska titta lite grann på begränsningarna med metoden, så har den då som sagt, en, det här kol14 har en halveringstid på 5730 år. Det innebär att det finns en bortre gräns för hur gamla föremål man kan datera med den här metoden. Och till slut så är ju kol 14-mängden så liten så att det blir svårt att få något bra resultat av en analys. Där har jag sett lite olika siffror för var den där gränsen går. Men det rör sig i alla fall om 30-50 000 år gamla föremål som man kan använda den här metoden för att datera. Ehm... Det kanske inte är ett jättestort problem med den bortre gränsen eftersom de flesta organiska material som har den åldern har ju försvunnit för, lång, för länge sedan. Men vi pratade ju som, som vi pratade om i förra avsnittet när vi pratade om helmålningar så nämnde jag ju att man faktiskt har lyckats datera några av de här riktigt gamla grottmålningarna med hjälp av analyser av just kolet som har använts som färg i de här målningarna. Det finns ju fortfarande bevarat organiskt material som har den här åldern. Det finns ju också skelettfynd som man gör. Som man då kan datera med hjälp av C14-metoden. Sen är det också svårt att datera väldigt moderna prover. För genom mänsklig påverkan de senaste hundra åren så har vi förändrat C-14-halten i atmosfären väldigt mycket. Bland annat genom provsprängningar av atombomber som man har sysslat med under tiden efter andra världskriget till exempel. Och det har då gjort det svårt att kunna datera riktigt moderna föremål. Så det finns lite tidsmässiga begränsningar i när man kan använda den här metoden. Men det är ändå så att den här C14-metoden är den vanligaste metoden för att göra absoluta dateringar idag. Och genom att kombinera en relativ datering, relativ dateringar har vi pratat om i ett annat avsnitt. Men om man kombinerar relativ datering med C14-analyser så kan man indirekt datera även oorganiskt material. Det kan vara till exempel att man hittar ett bronsföremål som ligger i direkt anslutning till ett djurben eller ett bränt hasselnötskal eller något annat organiskt. Som man, och Där man kan dra slutsatsen att de här två föremålen är samtida. De har hamnat i marken i samma tillfälle. Då kan man ju då datera det organiska materialet och därigenom då få en datering även för bronsföremålet. Um, och har man då ett föremål som är med i en typologisk serie, alltså en, ett föremål där man kan ha, se en utveckling av just det här specifika föremålet eller den här specifika typen av föremål där de har förändrats med tiden. Eh, till exempel så har man gjort sådana serier på vissa bronsålders föremål. Eh, de här rakknivarna som vi har pratat om vid något tillfälle och även något som kallas för fibulor. Från bronsåldern där man ser att de har genomgått en viss utvecklings. olika utvecklingsfaser. Och då kan man ju med hjälp av en sån här datering. eller flera sån här dateringar. i anslutning till enstaka fynd. av den här kategorin. hjälpa till att datera hela serien. på det sättet. Så metoden är ju användbara även för att datera oorganiskt material på så sätt. Den här metoden ställer dock en hel del krav på arkeologerna och den arkeologiska verksamheten i fält. Både att dokumentera på ett korrekt sätt och att ta de här proverna på rätt sätt. Det finns ofta risk i en arkeologisk undersökning för kontaminering när man tar prover. Um, både att man kan få med ett modernt material, till exempel rötter som letar sig in i gamla härdar och som letar sig in i ett kolprov. Men kanske ännu värre är om man får med något annat material som är fortfarande gammalt men som inte är från den specifika perioden som man vill datera. Um, och för om man får med organiskt material från två olika tider i samma prov. Det kan ju vara kol från två olika härdar som ligger bredvid varandra men som kommer från två helt olika tider. Om man blandar och kol från båda de här kontexterna i samma prov då får man ett analysresultat som är ett genomsnitt av de här två tiderna. Och det kan ju få väldigt konstiga konsekvenser när man sen ska tolka platsen. Så det är viktigt att man tar prover och att man vet vad det är man tar prov på. Så att man dokumenterar det och är säker på det. Och som sagt, så är det viktigt att fyndet verkligen härrör från den plats och det sammanhang som man vill datera. På en plats med flera olika arkeologiska kontexter så kan det ju bli lite lurigt. Om man till exempel ska datera en stensättning, en stensättning är en gravtyp som är vanlig under järnåldern till exempel. Om man vill datera den med hjälp av ett asklager som ligger under eller kanske bredvid den här stensättningen. Då måste man ju säkerställa att det rör sig om samma sammanhang. Att det här asklagret härrör från kanske kremeringen av personer som är begravd i. att den inte hör från något annat skeende på den här platsen. Det kan ju ha varit en skogsbrand eller att det har varit en boplats där man har haft en kokgrupp i närheten och öst ut aska från. För då riskerar man att dateringen av graven via det här asklaget blir helt fel. Ytterligare andra exempel kan vara om man just ska datera ett järnföremål med hjälp av kolet som är inblandat i järnet. Det kan ju vara så att det där kolet är hämtat från en äldre kontext och man kanske till och med kan tänka sig att man har använt kol från en en, kremering, alltså en grav som man har hämtat i, som man har hämtat i närheten av den här hjärnframställningsplatsen. Att man av olika anledningar har använt det här som kremeringen i, i framställandet av, av, av hjärnet. Då skulle ju i värsta fall man hamna flera tusen år fel i sina slutsatser och tolkningar av det här järnföremålet. Och det är ju inte säkert att järnet är framställt på samma plats som man har tillverkat själva järnföremålet heller. Så det finns många variabler där som gör att att man kan hamna fel om man drar fler slutsatser kring var sakerna kommer ifrån. Ett annat ganska välkänt problem med den här metoden är när man använder trä eller träkol för att datera en kontext. Det som kan ställa till då är trädets så kallade egen ålder. Alltså vissa träslag kan ju bli väldigt gamla och vissa träslag kan också användas väldigt länge efter att de är fällda. Och det är just när trädet fälls som som sönderfallet av kol 14 börjar. Så det kan göra att en datering från en härd, till exempel en eldhärd, där man har eldat till exempel ek, kan få en datering som ligger en bra bit ifrån den tidpunkt som härden egentligen härstammar ifrån. Man kan ju till exempel ha använt en trästock som använts i en huskonstruktion i några århundraden innan man eldar upp den. Och då är det ju just vid det tillfället som trädet fälldes som man får en datering på och inte när man beslutar att elda upp det. Så därför är det bra att använda sig av träslag som inte blir så gamla eller ännu heller till exempel kanske nötter eller brända nötter eller brända fröer som är kopplade till en specifik säsong till och med. För att få ett så korrekt resultat som möjligt. Den senare tekniken med AMS där även små mängder av ett material kan analyseras. Det gör att det är möjligt att datera delar av föremål som är, direkt, som är direkt kopplade till ett föremål. Så till exempel hatch och vax som har används som tätningsmaterial i föremål. Eller för att sammanfoga saker. Eller till och med matrester som man hittar på insidan av keramikkärl. Då kan man alltså datera själva keramikkärlet också då med hjälp av en datering på matresterna. Så det finns en stor potential i det här, den här metoden. Så om man tar hänsyn till de här kända felkällorna vilket man ofta gör då, då är den här metoden ett utmärkt och otroligt viktigt redskap i den arkeologiska praktiken och vetenskapen. Så man måste säga att det var ett välförtjänt Nobelpris till Libby för den här metoden. För Den har mer eller mindre revolutionerat arkeologin och gett den möjligheter att kunna sätta in saker i och platser och fenomen i en absolut kronologi. Och tid, för tidigare innan man hade den här metoden så var man i mycket högre grad förpassad till en relativ kronologi. Där man hade förhållandevis bra koll på i vilken ordning saker och ting hade utvecklats och hänt. Och eh, i vilken ordning olika eh, företeelser eh, hade uppkommit. Men man var inte så bra på exakt, och koll på exakt när de här förändringarna hade inträffat till exempel. Men det kunde man ju då med hjälp av den här metoden eh, åtgärda. Jag tycker också att just den här upptäckten och den här metodutvecklingen sätter fingret på en viktig aspekt inom arkeologin. Det är nämligen att det är viktigt att noga överväga varje arkeologisk undersökning. Och se till både att dokumentera och kanske även bevara sånt som man idag inte ser den, den direkta nyttan av att bevara. För det är ju mycket troligt att man i framtiden kommer ha nya metoder för att få ut mer information av en undersökning. Vi pratade ju om det till exempel i avsnittet om Saturn Hu, där man vid en andra utgrävning av samma grav kunde använda metoder som inte var tillgängliga vid första tillfället. Vid första utgrävningen. Då handlade det om fosfatanalyser som hade utvecklats under tiden däremellan. Ehm, och det kan ibland vara frustrerande att läsa rapporter och skildringar av undersökningar som gjordes i början av förra seklet, där man kanske endast har noterat rester av kol. Det finns med en beskrivning att det fanns kol och aska på platsen, men man har inte tagit tillvara på det. för Man såg inte då någon vetenskapligt värd i att spara det. Men idag hade det varit guld värt att Kunna datera en plats eller en lämning med hjälp av just de kolresterna som, som fanns på platsen. Och det får man ju undra att vad man väljer att inte ta tillvara på idag som kommer vara guld värt i framtidens arkeologi. Vad är det vi inte ser som vetenskapligt eh, intressant eller eh, värt att spara på. Som man i framtiden kommer vara väldigt intresserad av. Och det är också en anledning till att det är bra att inte gräva och göra arkeologiska undersökningar i onödan. Utan att faktiskt spara några av de här platserna till framtida arkeologiska metoder. Så den här metoden är ju som sagt den den allra vanligaste och kanske den som de flesta förknippar med just datering um, med med rätta egentligen för det, det är den, den, den absolut vanligast förekommande um, och så här innan vi slutar den här avsnittet så vill jag passa på att dela med mig av lite spännande nyheter faktiskt för arkeologipodden. För i sommar kommer nämligen podden åka ut på en liten turné. Jag Vet inte om man kan kalla det för turné när det bara är ett, ett stopp på vägen, men arkeologipodden kommer dyka upp på Birka i sommar. För att där spela in en exklusivt live podd. Så den 27 juli kommer jag sitta på Birka och prata om arkeologi och vikingar och annat spännande. Så har ni vägarna förbi så ses vi där. Annars kommer ni såklart gå och ta del av det avsnittet på annat sätt, om inte annat så här i podden såklart. Jag kommer att berätta mer om det här framöver med lite mer detaljerade klara. Men vi hörs snart igen med ett nytt poddavsnitt och ett nytt ämne. Om ni vill komma i kontakt med mig så gör man det enklast genom att maila till arkeologipodden. At hotmail.com Det finns också en Facebook-sida som heter just Arkeologipodden. Den kan man välja att följa. Då får man lite information om nya avsnitt när de dyker upp. Och där kan man också diskutera de sakerna som jag pratar om i det här avsnittet och i andra avsnitt. Där kommer jag också lägga ut lite grann vilka källor jag har använt mig av när jag spelar in de här avsnitten. Så har det gött till nästa gång. Hej då!